1: y todas las acciones dentro de la cancha. Nosotros te llevamos la mejor opinión, el análisis, las reacciones y entrevistas exclusivas del Deporte Ráfaga. Bienvenidos a Zona
2: de 3. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, feliz viernes, bienvenidos a Zona de 3 a través de Univisión Deporte Radio, en donde estaremos platicando de todo lo relevante a lo largo de la semana dentro del mejor básquetbol del mundo, con muchísimo gusto agradeciéndoles la sintonía, los saluda con mucho gusto Manuel Tate Gómez Luna, invitándolos a que se queden con nosotros la próxima hora porque tenemos mucha, mucha información, ¡vaya! Vaya locura lo del mercado de transferencias dentro de la NBA, movimientos muy interesantes, ya estaremos entrando en materia acerca de este tema, que más de 50 jugadores, ¿eh? entre ellos All Stars, Jóvenes Promesas, pues cambiaron uh, así de rápido, desde el 31 de enero hasta el 7 de febrero, pareciera que es hasta el último, dejar todo al último para poder canjear jugadores a otras franquicias. Por supuesto, estaremos platicando de lo que fue este clásico de la NBA, el máximo clásico, diría yo, dentro de la NBA, que fue el de los Ángeles Lakers contra los Boston Celtics. ¡Qué duro es ser fanático de los Boston Celtics! Yo tengo un agrado especial eh, por, los, eh, por los Celtics y vaya que me dolió esa canasta de Ryan Rondo al último en ese, en ese partido del día de ayer y todo lo que desencadena en la semana, ¿no? Los eh, Angeles Lakers, la peor derrota de LeBron James en su carrera, y por supuesto, toda la locura que hicieron por Anthony Davis y no se hicieron de nada. De eso, entre otros temas, los equipos del All-Star Game, ya los tenemos. Y por supuesto, más información interesante de la NBA aquí. Con muchísimo gusto, Manuel Tate Gómez Luna, pero no estaré solo. Como cada viernes, me acompaña Fernando Carabesfer. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Si queríamos información, la tenemos de sobra. eh
5: Muchísima información el día de hoy, amigos. No se, no, no se despeguen. Eh, un un programa muy completo vamos a tener el día de hoy bien comentabas eh, una locura en los traspasos no recuerdo una temporada con tantos traspasos Vaya. y desde mi punto de vista tenemos tres ganadores en este tres equipos ganadores en este tema de los traspasos eh, también complementando un poquito eh, un traspaso en pleno juego de un jugador lo comentaremos más adelante eh,
2: qué este... increíble eso ¿eh? ahorita lo vamos a entrar en de... materia
5: cada, es cuestión de opiniones desde mi punto de vista, LeBron James hizo un comentario desde mi punto de vista lo comparto, se me hace de mal gusto Igual pero yo. bueno, o sea, al final de cuentas sí es cierto los y
2: si no eres LeBron James, ¿cuándo te van a escuchar entonces?
5: está muy bien que lo haga sí, claro. está muy bien que lo haga porque eh, bueno, ya entraremos más en el ya estamos <risas> eh, también complementando, los Spurs tuvieron dos partidos importantes en, en la semana no les fue nada bien eh... Los Lakers, Boston, eh, bastante interesante ese juego. La mejor jugada del partido fue en los últimos instantes. Una combinación ahí de una buena jugada defensiva que parecía que le iba a dar el, la victoria a Boston. Pero Rondo se hizo del rebote y encestó al final para dar la victoria a los Lakers.
2: Una locura prácticamente en este partido, por supuesto, la efeméride del día, 29 años de Clay Thompson, ¿eh? Un joven. joven Feliz joven. cumpleaños a Klay Thompson. Muchachón, le estaremos escuchando. Joven veterano. Joven veterano ya con 29 años, vaya, creo que, qué buen veterano. Pero bueno, estaremos repasando su semblanza, lo mejor de la carrera de Clay Thompson y por supuesto la Agencia Libre con Kevin Durán, que ya está harto eh, de que le pregunten sobre la Agencia Libre. Esto y más aquí en Zona de Tres a través de Univisión Deportes Radio. Los invitamos eh, nuevamente a que se queden con nosotros. Les ponemos a su disposición las redes eh, sociales por donde nos pueden eh, contactar en Univisión Deportes Radio, tanto en Facebook como en Instagram, arroba U Deportes Radio. Ahí pueden comentar acerca del programa de los quintetos, también del jugador de la semana, que los tenemos ya al final de este programa. Y, por supuesto, nos pueden escuchar por euforia. Tune in y también por SiriusXM canal 467, arroba Luis Manuel G12, la cuenta personal de su servidor en Twitter. Ya nos estamos dando por vencidos, porque Fernando Cávez no quiere abrir su cuenta de Twitter. Para nada, Tati. Estamos <risas> trabajando en ello. Esperemos que en unos Muy 15 bien.
5: días eh, podamos compartirla y donde estaremos día a día dando información Perfecto. interesante
2: sobre el mundo del básquetbol. Excelente. Con esto y más les damos la bienvenida. Quédense con nosotros aquí en Zona de Tres a través de Univisión Deportes Radio.
3: Univisión Deportes Radio.
6: El mercado de transferencias de la NBA cerró este 7 de febrero con movimientos muy interesantes de cara a los próximos meses. Ocho días faltaron para que la locura se apropiara de la liga y más de 50 jugadores fueron canjeados a otras franquicias, entre los que se encontraron jugadores All-Star y prometedores jóvenes. La más destacada e interesante se dio hace algunos días con la llegada de Kristaps Porzingis a los Dallas Mavericks. Junto con Porzingis, Tim Hardaway Jr., Drake Burke y Courtney Lee arribaron al conjunto tejano, mientras que con los Knicks recibieron al talentoso Dennis Smith Jr., el experimentado de Andre Jordan, dos primeras rondas y a un Weasley Matthews que ya ha sido cortado. Ante la pelea por los puestos 3 y 4 de la Conferencia del Este, los Philadelphia 76ers se hicieron de los servicios de Tobias Harris, Boban Marjanovic y Mike Scott, procedentes de Los Ángeles Clippers. Los angelinos, en cambio, obtuvieron a Landry Shamet, Wilson Chandler, Mike Muscala y una primera ronda de 2020 protegida, una primera ronda de 2021 y dos segundas rondas en 2021 y 2023. Tratando de liberar espacio salarial, los Washington Wizards enviaron a Otto Porter Jr. a los Chicago Bulls en un movimiento que liberará a los de la capital estadounidense de 27 millones de dólares, más los 28 que tenía en el curso 2020-2021. Los dirigidos por Scott Brooks, por su parte, tendrán en sus filas a Bobby Portis, Jabari Parker y una segunda ronda del draft en su edición del 2023. En una operación de tres bandas, los Rockets reforzaron el exterior con la llegada de Iman Schumper, quien llega de los Kings. Los californianos adquirieron en el canje a Brandon Knight, Marquis Chris y una primera ronda protegida del draft 2019. A su vez, los Cavaliers que entraron en la operación mandaron a Alec Burks a Sacramento a cambio de una segunda ronda de draft. Por si ser los mejores del este y tener el mejor balance de la campaña no fuera suficiente, los Milwaukee Bucks añadieron a su plantel a Nicola Mirotic de los Pelicans. Nueva Orleans, por su parte, recibe a Jason Smith, Stanley Johnson y cuatro segundas rondas en 2019, 2020 y 2021. Los Pistons, sumados en el intercambio, se hicieron con los servicios de Tom Maker. En medio de la catástrofe, los Memphis Grizzlies mandaron al español Margasol a las filas de los Toronto Raptors. Los canadienses que quieren sí o sí ser los primeros de la conferencia y pelear por el título, enviaron a Jonas Balanciunas, DeLon Wright, Seiji Miles y una segunda ronda de 2024 al cuadro de Tennessee. Después de quedarse como una eterna promesa debido a las malditas lesiones, la selección número uno del draft de 2017, Markel Falls, llegó a Orlando Magic. Los de Florida cedieron a Filadelfia a Jonathan Simons una primera ronda protegida de Cleveland y una segunda protegida también de los Cavaliers. Los Ángeles Lakers, que fracasaron en fichar a Anthony Davis, no se quedaron con las ganas y llegaron a un acuerdo con los Clippers. Los de oro y púrpura sumaron a Mike Muscala, sin embargo, mandaron a un gran elemento como Ibika Subach y Michael Beasley con los dirigidos por Doc Rivers. A pesar de que nos quedamos con la duda sobre a dónde llegaría Anthony Davis, lo cierto es que el cierre del mercado invernal de la NBA no dejó insatisfecho a nadie, pues el mensaje de algunas franquicias es claro, entrar a playoff y pelear por el anillo de campeón.
2: Bueno Fer, ahí escuchamos un poco de lo que fueron los movimientos más interesantes de esta fiesta de esta locura mejor dicho llamada eh, mercado invernal de transferencias de la NBA yo te pregunto habías mencionado que tres equipos para ti tres franquicias habían ganado pero primero cuál te hace el movimiento más interesante
5: ay es que son tantos movimientos que por eso es lo que comentaba en el aspecto de que hay hay existen eh, tres equipos eh, pues ganadores claro hay un hay un movimiento que me llama mucho la atención eh, el, el de Marquille Fultz que va al, al Magic de Orlando.
2: ¿Decepción entonces de Marquille Fultz?
5: Ay, es una situación bien complicada porque es un jugador que tiene una experiencia notable desde que desde sus años de juvenil. Él estuvo él, 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 él estudió en, la, en el high school de Damatha en Maryland, ¿Sí? una high school muy importante a nivel de básquetbol en los Estados Unidos. Pasó un año en la Universidad de Washington jugando para los Huskies. Eh, donde tuvo números muy sólidos y fue la selección número uno del draft del 2017 desde entonces por encima de
2: Lonzo Ball, Jason Tatum, Donovan Mitchell creo que su nombre pareciera fer que prometía mucho y prometía muchísimo por ahí también
5: eh, tuvo, un tuvo un triple doble eh, a los 19 años eh, rompiendo una marca en ese en ese momento qué pasó pues no se ha saludable y el tiempo está pasando eh, Filadelfia se dio por vencido con él desde mi punto de vista. Y en la
2: reconstrucción que está Filadelfia, y no está para esperar
5: ya más. Entonces, exactamente, no lo pueden esperar más, entonces eh, se han pues decantado por un cambio. Eh, en este caso, pues es una oportunidad también para Marker Falls de resurgir, una vez que esté saludable, porque en este, esta temporada, déjame revisar el dato, creo que nada más ha jugado 13 partidos. Pocos, pero pocos, ha, no la jugado, verdad. Realmente no ha jugado en su carrera en la NBA, del año pasado, y lo que va de este año, realmente ha jugado muy poco. Y es una... Pues es una decepción porque es el, vuelvo repito, es la selección número uno del draft del 2017. Y pues no está dando, pues no, no se ha presentado realmente. no Claro, no.
2: claro, eh, claro. Pero, eso es lo que a mí me sí, llama sí. la atención. Perdón. Pero, eh, Fer, preguntarte entonces: Marquil Fultz tiene la oportunidad más clara, ¿no? Entonces con el Orlando Magic un equipo que no le exige tanto ahora mismo como lo, los Philadelphia 76ers sí tienen algunas algunos nombres importantes, creo que al nivel de, de estrellas creo que solamente se queda Aaron Gordon, Nikola Busevich pero fuera de ahí creo que está pintado el plantel del Orlando Magic para que Markel Falls, si no está lesionado sea titular y juegue
5: Por supuesto, es una súper oportunidad para él, primero eh, tiene tiene el reto personal de, de pues estar bien y después demostrar la la calidad de jugador que, que, que es no o sea el, todo el talento que lo ha caracterizado pues como comentaba desde sus años de juvenil eh, en fin eh, esperemos que lo, podamos pero verlo realmente en la NBA sí. porque realmente es, pues, es, la, es la máxima plataforma del básquetbol y es un jugador con muchísimo talento pero bueno las lesiones situaciones de salud no lo han no le han permitido
2: pues no nos, ha, no nos han permitido nosotros disfrutar Gozar. de ese talento. ¿no? Sí, 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 sí. Y una cuestión también similar lo de Ben Simmons, también que tuvieron que esperar un año, Fer, por, para que se recuperara Ben Simmons, pero el nivel que tiene este jugador eh, es espectacular. Creo que e intentaron esperar lo más, que se, lo más que pudieron a Markel Fultz, pero ya es suficiente tanto para la franquicia de Pensilvania, que dijeron, ya no va a regresar creemos que no va a regresar a buen nivel pues hay que traspasarlo, pero bueno se va entonces Markel Fultz al Orlando Maggi que recibe Filadelfia, recibe a Jonathan Simmons, una primera ronda protegida de Cleveland y una segunda también de los Cavaliers, yo Fer sinceramente, hay dos movimientos que me gustan mucho, estoy dudando por quedarme con una Creo que Marga Sol a los Raptors es increíble y Nicola Mirotic a los Bucks. Creo que movieron el mercado de transferencias.
5: Para allá, para allá iba, cuando me preguntabas eh, qué es lo que me llamaba la atención y los ganadores, en este caso no estoy, no estoy hablando de que Orlando sea un ganador con el tema de Michael Fultz. Es un, es un cambio, un traspaso que me llamó la atención. Sí. Ahora entrando en este tema, hay tres movimientos o tres equipos ganadores desde mi punto de vista. Acabas de mencionar uno, Toronto, que recibe a Margasol Sol, ¿no? En este caso... O sea, está pintado para que ganen la Conferencia del Este.
2: ¿Te parece? Sí, 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 pero o sea... creo que la pelea, entonces con los Bucks, con Nicola Mirotic también eh, Fer sabemos que ya en los últimos días en los últimas semanas, con los Pelicans su rendimiento había, había bajado llegó procedente de los Chicago Bulls en donde tuvo una una espectacular un espectacular rendimiento, pero bueno, fue un poquito a la baja, pero el nivel está comprobado de, de Nicola Mirotic y creo que también si hablamos de, de Kawhi Leonard, Danny Green Pascal Siakam, eh, por supuesto Kyle Lowry, pues también hay que hablar Derek Bledsoe, Chris Middleton, Gianni Compo, Brooke López y el mismo Nicola Mirotic, que creo que los quintetos son para final de la conferencia del Este, estos dos equipos. No creo que alguien los vaya a mover de ahí. No, del 1-2 no. no. Nadie los va a mover. Jamás. De hecho, lo
5: platicábamos, ¿no? El otro movimiento, el otro ganador es Milwaukee con, eh, con Mirotic, pero desde mi punto de vista si sí hay una diferencia de tres partidos entre los dos equipos. Eh... Me estoy saboreando al ver a Margasol junto con Laurie y con Kawhi.
2: Espectacular. ¿Y con qué se queda Memphis? Solamente con Mike Cody, pero en plena... Se está se está cayendo a pedazos los Memphis Están
5: reestructurándose. Yo creo que Cody en el verano va a salir. y Es una reestructuración lo que está... Es evidente que cuando te desprendes de un juego como Marga sol estás apostando por un proyecto nuevo. Igual que los Knicks. Igual que los Knicks. Ese es otro comentario que hay que hacerlo ahorita. Pero bueno, continuamos... Con el, con el tema de Milwaukee, que, se, que en este caso eh, consigue a Nikola Mirotic. Eh, es un jugador sólido, va a complementar lo que ya tienen, es un muy buen jugador, eh, pero bueno, en este caso Milwaukee pues, está en la cabeza, eh, no sé no sé cómo lo veas tú.
2: Creo que es, es, es espectacular. Kerr va a recibir entonces los Pelicans a Jason Smith, Stanley Johnson y cuatro segundas rondas en 2019, dos en 2020 y una en 2021. También estuvo ahí en la operación Detroit eh, que se hace con sí. Tom Maker, pero bueno, eh, si hablamos también de poderío eh, de, de rebotes en la pintura, también Nicola Mirotich es espectacular. ¿eh? Creo que ahora mismo Marga Sol si tiene más eh, más rendimiento, más nivel, obviamente que Nicola sí. Mirotic pero se va a complementar bien con los hombres que tiene al lado. Ya los mencionábamos uno de ellos, Giannis Antetokounmpo, que es espectacular. Pero bueno, fue también uno de los que causó más ruido rápidamente, lo de Sacramento, ¿eh? en pleno partido. Estaban los Mavericks jugando con lo los Charlotte Hornets. Rick Carlisle decide sentar a Harrison Barnes porque se había sellado este pase en medio de una polémica en donde también LeBron James salió y dijo de todo. ¿eh? Que si son negocios, que lo digan de tal forma y que son intereses del equipo. Sí, este, este
5: comentario viene a partir de que eh, pues los jugadores están buscando sus intereses y cambian de equipo pues bastante. Claro. A, bastante. con bastante frecuencia, ¿no? Algo que desde mi punto de vista no está. no es bonito, porque pues recuerdo la NBA de antaño, donde los jugadores se eh, morían por la camiseta, y en este caso, pues están buscando eh, pues, el éxito personal. Pero bueno, o sea, lo que está diciendo LeBron es muy, totalmente cierto. O sea, también las franquicias. Que se puedan quejar de esta situación de los jugadores que no tienen un compromiso a largo plazo con sus equipos. Pues bueno, o sea, ¿qué sucede con las franquicias en este caso? O sea, ¿te cambio en pleno partido? Él hablaba de una doble moral, ¿no?
2: Sí. Es un negocio, sí, sí, es un negocio, pero. Pero hay formas, creo. Hay, formas, hay reglas hay no escritas formas, también dentro sí. del básquetbol. Creo que es increíble lo que, lo que termina haciendo esta franquicia de los Mavericks pero bueno, Harrison Barnes se termina yendo y todo lo que se desencadena había hablado también LeBron James en algún momento del tema de los jóvenes ¿eh? de, de los de, de, de desarrollo, perdón lo de Luka Doncic, estamos viendo el nivel de Luka Doncic por el, lo que le permiten hacer en Europa y acá en los Estados Unidos, en la NCAA te cierran mucho las puertas, eh, Fer. Digo, no las puertas, pero sí la oportunidad de, de brillar más, de tener más eh, oportunidades, porque en la Liga Endesa lo que hacía Luka Doncic era espectacular. Pero bueno, son tanto una de las polémicas también que, que se mete LeBron James y no dudó en meterse también en esto de los traspasos. Pero bueno, hablando de LeBron James, vamos entrando ah, al tema interesante ah, de los Lakers. Pero Fer, antes...
5: Sí, hablando de... de déjame terminar el comentario de... Perdón, Tate. No, no te preocupes. De, 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 del gran ganador desde mi punto de vista en este tema de los traspasos. Lo estabas comentando, los Dallas Mavericks, ¿no? La semana pasada lograron el cambio, el, la, la adquisición de... ¿Porzingis? De Porzingis. Y en esta semana acaban de hacerse de los servicios de Justin Jackson y de Zach Randolph. Aguas con los Mavericks en el futuro. Aguas. Aguas con los Mavericks en el futuro. no Me saboreaba ver a Porzingis y a, a Donchis eh, la semana pasada. Ahora agreguemos a Justin Jackson a, esa, a ese cuadro, a esa rotación. No sé cómo lo vayan a utilizar. Eh, Zach Randolph, aunque es un veterano, es un jugador que no tiene que probar nada. De Entonces, Dallas se convierte, eh, desde este momento, pues desde mi punto de vista, en un contendiente al, al título del próximo año.
2: Y ellos no se guardan nada, como los Knicks
5: además, y Memphis. Además, <risa> comentando, haciendo, agregando ese comentario que acabas de hacer de los Knicks, los Mavericks van a estar por debajo del... Por debajo del, del impuesto.
2: ¿De lujo? El, sí. el,
5: el próximo año por 18 millones. Entonces todavía pueden. pueden este, más margen de hacer, maniobra. Hacer más, hacer más movimientos.
2: Y que va a estar más desde locura el verano, ¿eh?
5: El, exacto. O sea, entonces los Mavericks todavía en el verano se pueden armar un poquito más. Entonces está interesante este juego estratégico desde la gerencia de los Mavericks. Hay que ver, bueno, hay que terminar primero esta temporada, pero la imaginación vuela y los Mavericks el próximo año van a dar de qué hablar.
2: Oh, yo también me estoy esperando lo que puedan hacer los Mavericks eh, Fer, pero bueno, cerramos este tema de los traspasos y nos vamos rápidamente a otro tema como son los Lakers pero continuamos aquí en Zona de 3 a través de Univision Deportes Radio
3: Univision Deportes Radio Radio
4: Radio
2: La investigación es la herramienta clave en la lucha contra el cáncer Sin ella no existirían los tratamientos y curas para ninguna de estas enfermedades Y niños como Santi que sufre de neuroblastoma a sus cuatro años Escuchemos esta, este audio
4: El momento en que a mí me dicen que Santiago tiene cáncer Yo no podía hablar Nosotros no entendíamos que era meduloblastoma, grado 4 Mi esposo era el que hablaba y el que hacía las preguntas Entonces él le dijo, doctor, ¿pero qué es? Meduloblastoma. Y recuerdo tanto la cara del doctor de forma irónica que nos dijo, no saben lo que es meduloblastoma, se va a morir. Y en ese momento a uno se le pasa por la cabeza, ¿por qué a un niño? Si apenas empieza a vivir, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Tuve la culpa yo, tuve la culpa mi esposo, ¿qué hice mal? En ese momento uno pregunta a Dios por qué él y no yo.
2: 1-800-998-8432 1-800-998-8432 por favor conviértete en un ángel de esperanza donando solo 20 dólares al mes y ayuda a los niños de San a combatir el cáncer infantil 1-800-998-8432 promesa y esperanza de San Yud Deportes Radio Bueno Fer, antes de ir a corte comercial ya hablando un poquito del tema de los traspasos pues uno que no quiere hablar de la Agencia Libre es Kevin Durán, eh, se molesta cuando ya le preguntan acerca de la Agencia Libre que si va a ir a los Knicks, que si no va a ir a los Knicks. ¿Te parece bien la postura de Kevin Durán de responder así con la prensa?
5: ¿No crees que es un poco cansado que te estén preguntando continuamente de una situación que... O sea, que no es del momento cuando estás enfocado en tu equipo.
2: Pero es el trabajo, ¿no? Sacar ahí la información. Y creo que Kevin Durán al molestarse da un poquito la razón, ¿no?
5: Eh, eso eh, lo, que de, lo que acabas de decir es, es bastante interesante. No lo he visto de esa forma. Yo lo veo... En el punto de, de que... el jugador. Sí, o sea, debe ser muy cansado que se esté hablando de lo mismo cuando tu compromiso está con pues con cierto equipo. De acuerdo. Y que te estén sacando estas especulaciones que, bueno, lo como tú lo estás viendo, eh, que es muy válido, pues sí, a lo mejor puede estar dando la razón, pero también es un chisme que se puede estar haciendo más grande cuando a lo mejor el jugador quiere quedarse en los Warriors. Warriors. Aunque, bueno, no sabemos, ¿no? O Sería seguir hablando un poquito más, haciendo un poquito más grande... <ríe> Y pues el tema, ¿no? Entonces. Los
2: precedentes lo dicen, Efer. ¿eh, Las actuaciones de Kevin Durán, cómo reaccionó sí. contra Draymond Green. Esto que se molesta para mí está dando la razón okay. al momento de cómo le está contestando a la prensa. Pero ¿quieres escuchar a Kevin Durán?
5: Vamos, adelante.
2: Escuchemos a Kevin Durán contestándole a la prensa.
0: No tengo nada que ver con los Knicks. No sé quién negoció con Porcingis. Eso no tiene nada que ver conmigo. Estoy tratando de jugar al baloncesto. Todos ustedes vienen aquí todos los días. Pregúntame acerca de la agencia libre. Pregúntenles a mis compañeros de equipo, a mis entrenadores, molestando a los fanáticos al respecto. Vamos a jugar al baloncesto. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ahora, cuando no quiero hablar con todos ustedes, es un problema para mí. Vamos, hombre, madura, crece. Sí, tú madura. Vamos, hermano, vengo aquí y voy a trabajar todos los días. No causo ningún problema. Yo juego de la manera correcta. Bueno, trato de jugar de la manera correcta.
2: Ahí subo Kevin Durán, molesto en verdad, Fer, pero bueno, creo que si está molesto es por algo. Yo
5: continúo con, con, <risa> con mi está postura bien, de bien. que es, debe ser algo difícil que te estén enfrentando todo el tiempo con el mismo tema cuando hay, en este caso, pues cosas más interesantes de las que podemos estar hablando, como es el cómo va el equipo o Bueno, en fin, de no, o sea, récords, etcétera, más allá de una situación que hasta el momento puede considerarse una algo extracancha.
2: Sí, 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 de acuerdo, entonces ahí está la situación de Kevin Durán y por supuesto la Agencia Libre, nosotros iremos a un corte comercial, no se despegue porque tendremos los equipos del juego de las estrellas y más aquí en Zona de Tres a través de Univisión Deportes Radio.
1: Las indicaciones fueron repartidas. Volvemos a la duela para ganar el partido. Continuamos con Zona de 3.
2: En los últimos años el juego en la NBA ha evolucionado de tal manera que los triples se han convertido en una parte importante de un equipo para ganar por el simple hecho de que ante grandes marcadores se necesita competir con anotaciones de 3 puntos. Jugadores que pueden convertir triples y competir fuera de la pintura son hoy en día fundamentales para conseguir la victoria y por ende, trascender dentro del mejor básquetbol del mundo. Uno de los hombres que ha podido afianzarse en los últimos años como uno de los mejores triplistas de la liga es el escolta de los Golden State Warriors, Clay Thompson, quien hoy, 8 de febrero, está cumpliendo 29 años de edad. Procedente de la Universidad Estatal de Washington, en donde jugó durante tres temporadas, obteniendo un promedio de 17.9 puntos, 4.8 rebotes y 2.7 asistencias, Thompson fue elegido en la undécima posición del draft de 2011.
6: 11 pick in the 2011 NBA draft de 2011, The Golden State Warriors select Clay Thompson from Washington State University.
2: Después de liderar con los Cougars su conferencia en anotación, acabando en el puesto 11 a nivel nacional y tras batir el récord histórico de la universidad con 733 puntos, Thompson renunció a su última temporada como universitario y en su primer campaña con los Warriors fue incluido en el primer equipo de novatos de la NBA. En el 2013, el antiguo entrenador de la franquicia de Oakland, Mark Jackson, mencionó que la dupla Stephen Curry y Clay Thompson conformaban la mejor pareja de disparo en la historia. El ex-head coach no se equivocó, pues en aquella temporada, a pesar de caer eliminados con los Spurs en semifinales de conferencia, ambos se combinaron para anotar 483 triples, la mayor cantidad para dos jugadores en la historia de la liga. La marca fue superada en 2014, cuando ambos basquetbolistas sumaron 484 triples y Thompson cerró con un promedio de 18.4 puntos, 3.1 rebotes y 2.2 asistencias. Golden State finalizó su participación cayendo en primera ronda con los Clippers en una serie de 7 juegos. El futuro estaba del lado de los de Clay Thompson, ya que en la temporada 2014-2015, además de firmar una extensión de contrato por cuatro años, fueron por primera vez campeones al vencer en la final a los Cavaliers, siendo el primer campeonato de los Warriors en 40 años. Thompson fue muy importante en el segundo juego de la serie al anotar 34 puntos. Sin embargo, un año más tarde, Clay Thompson sufrió la venganza de LeBron James y los Cavs, perdiendo en la final por cuatro juegos a tres. El 6 de diciembre de 2016, el escolta logró ser el primer jugador en la historia al anotar 60 unidades en menos de 30 minutos. La máxima anotación de su carrera. Clay, corner three,
4: 60. 60 for Clay Thompson. Will Chamberlain,
0: Rick Barry, Joe Fox. Warriors with 60.
2: Dicha actuación estuvo al nivel de su equipo, el cual alcanzó por tercera vez consecutiva la final de la NBA, en donde los rivales nuevamente fueron los Cavaliers. En cinco juegos los Warriors vencieron a los de Ohio dejando un balance de 16 triunfos y solo una derrota en playoff, el mejor porcentaje de victoria para un conjunto de la NBA. En la temporada 2017-2018, The Secret Weapon se volvió en el sexto jugador de siempre en hacer 300 triples en postemporada, uniéndose a Stephen Curry en la cima. Por cuarto año al hilo alcanzaron la final de la liga, en donde sí, otra vez se volvieron a ver las caras con los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Los Warriors sumaron su tercer anillo en cuatro años y Klay Thompson ayudó en el segundo juego de la serie con 20 puntos para tomar ventaja de 2-0. a 0. Una proeza más de Clay Thompson llegaría el 29 de octubre de 2018, cuando encestó 14 triples ante los Chicago Bulls, la mayor cantidad para un basquetbolista en un partido, y dejó a su compañero Stephen Curry en el segundo peldaño con 13 triples en un único compromiso. El nacido en Los Ángeles, California Es parte esencial del esquema ganador de unos Golden State Warriors Que seguirán haciendo historia y con 6 pies y 7 pulgadas de estatura Clay Alexander Thompson ha logrado 3 anillos de campeón 500 triples en solo 3 años de carrera Y el único en la historia del mejor básquetbol del mundo En ser campeón del orbe, campeón olímpico Y campeón de la NBA con menos de 27 años Números que seguirán creciendo y sin duda Le bastarán para ser un futuro salón de la fama Feliz cumpleaños 29 a Clay Thompson Regresamos a Zona de Tres a través de Univisione Deporte de Radio, en este micrófono Manuel Tate Gómez Luna, también Fernando Carabes. escuchábamos FER, la efeméride de Clay Thompson, 29 años de edad. Suerte de pertenecer a esta plantilla de los Warriors FER hoy en día y bajo el esquema espectacular de Steve Kerr, o el talento también lo ha ayudado más a Clay Thompson. Porque te eh, ayuda mucho a tener compañeros como Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, en su tiempo Sean Livingston, eh, Creo que también Barbosa en algún momento, ese buen defensivo, creo que también te complementan, pero no sé si es por el momento que vive Clay Thompson de pertenecer a tal plantilla, fair, o también podemos decir que individualmente es espectacular.
5: No me quiero escuchar mal con el comentario que voy a hacer acerca de lo que, de lo que mencionas. Yo creo que el jugador que más se ha beneficiado eh, de pertenecer a esta franquicia es Clay Thompson. Es un jugador que no que no, no le podemos pedir... ¿No te gusta? No, sí me gusta mucho, pero considero que él no sería un jugador todo estrella en, una, en otra franquicia.
2: De acuerdo, no podría... El peso de los Warriors, él solo, si no estuviera Curry y Kevin Durant, no lo podría él solo. Sin de acuerdo, duda. O
5: sea, recordemos que los Warriors realmente iniciaron a ser los Warriors de, de esta época con los Splash Brothers, ¿no? Clay Thompson y Stephen Curry pues se han ido agregando más jugadores. Pero sí, o sea, yo creo que él ha crecido mucho en, con los Warriors, es el que más se ha ven, visto beneficiado, como comento. Eh, y su talento no está, no está en predicamentos. A discusión, es jugador, claro. Es un jugador muy talentoso, pero sí considero que, que no sería un jugador todo estrella de, de pertenecer a otra franquicia sin el cobijo que tiene actualmente ¿no?
2: El apoyo es eh, fundamental en, en un equipo de la NBA por supuesto, la vez que rompe esa marca de los 14 triples, de 13 de Stephen Curry contra los Chicago Bulls de Fer por supuesto que los compañeros mismos los estaban apoyando, Stephen Curry renunció a intentar más eh, de 3 para darle la oportunidad a Clay Thompson, así que las oportunidades, no es el culpable, ¿eh? ni mucho menos no, Clay nada. Thompson, eh, las oportunidades se toman y Clay Thompson las ha sabido aprovechar, pero creo que Quedamos eh, sin ninguna duda de que Klay Thompson no sería un referente de, de un equipo. No sería un LeBron James, no sería un James Harden, no sería un Stephen Curry, pero el talento ahí está. Y Klay Thompson, pues veremos hasta dónde llega. Por ahí puede que salga en verano, no puede que salga. Va a llegar a los Knicks, se queda en los Golden State Warriors. Todo va a radicar en qué pasará con Kevin Durant.
5: Y es un jugador que lo estaremos disfrutando durante un, un tiempo bueno. más, porque eh. es un jugador que, por sus características en el cual no depende tanto de su atleticismo sin problema. Si él lo desea, si el hambre no se le acaba, estará jugando unos 10 años más, que juega hasta los 39. Yo lo veo sin problema. Si las lesiones lo respetan, eh, porque es un jugador muy técnico, es un jugador muy muy talentoso en esa parte, es muy inteligente. No es un jugador que dependa de correr o clavar el balón o cosas de espectaculares. no. O sea, sí. Su espectacularidad viene a partir de, de lo fino que es en sus movimientos.
2: Medallista de oro en Río de Janeiro 2016 tres veces campeón de la NBA pero también sufrió una derrota en unas finales contra los Cleveland Cavaliers de LeBron James y también es parte de la historia de Klay Thompson y hablando ya de LeBron James nos quedamos con el tema de Los Ángeles Lakers, cuánto han sufrido Fer, Los Angeles Lakers desde que regresó LeBron James, fueron 17 partidos solamente ganaron 6 sin LeBron James regresa y además con él en la semana Pierden por una cantidad que LeBron James nunca había conocido de 42 puntos contra los eh, Indiana Pacers, pero rescatan, no sé, te pregunto, ¿rescatan la semana al pegarle a los Boston Celtics?
5: Les da un, un aliciente, ¿no? Porque actualmente están en el lugar número 10 de su conferencia, acaban de caer otro otro escalón y... Están a nada, están, a ver, déjame te digo, están a dos juegos de los Clippers que están en el octavo lugar. O sea, realmente están en la pelea, pero estábamos hablando que cuando, cuando no estaba LeBron estaban manteniéndose en la línea en el octavo lugar. La semana pasada estaban en el noveno, ahora caen al décimo. Yo creo que el partido de ayer sí les da una motivación extra porque fue un partidazo. Eh, ya haciendo mención del mismo, eh, los Lakers, como bien comentas, eh, venían, venían de perder de una forma catastrófica en la semana contra, contra los Pacers. Eh, y el partido de ayer fue un partido muy parejo, muy competido, eh, con, con ciertas rachas. Y al final eh, tuvimos un triple de LeBron para empatar el partido, faltando unos dos minutos más o menos. tenían ventaja de seis puntos
2: los Celtics, ¿eh? A, medio, a minuto y medio de terminar el partido.
5: Y luego y luego Ingram viene con otra jugada, con otro triple para, para irse un punto arriba. Kyrie Irving después le da la ventaja a, a Boston. Y bueno, nos vamos con la, con la jugada de, definitiva donde en donde Ingram va, toma una penetración por la línea base y Harford hace un bloqueo memorable, no tanto por la espectacular, espectacularidad de la jugada, sino por el momento del juego, ¿no? pero el rebote le cae a Rondo que estaba regresando a Boston después de bueno no iba a decir después de varios años pero bueno ha estado regresando continuamente porque ha estado participando en otros equipos pero recordemos pero no así
2: con el rival con hacer, el rival no. ya no podemos considerarlo
5: tan tan ya no se, desde mi punto de vista ya no se ve tan feo porque ya ha pasado por otros equipos no pero su, su mejor su mejor momento lo vivió con Boston el único anillo el único anillo 2008 y al final le cae este el rebote de y pues bueno, con la chicharra anota en la canasta del triunfo, ¿no? Eh, todos celebrando, todos brincando. Eh, muy emotivo el partido.
2: Muy emotivo, pero lo que me llama la atención fuera además de, de gran victoria, sí, lo, lo, lo digo, de Los Ángeles Lakers. De también qué le pasó a los Boston Celtics, ¿eh? Llevaban control del partido. Creo que el parcial en donde se terminan metiendo en problemas fue el tercero, cuando los Lakers metieron 42 y los Celtics solamente se quedaron en 27 unidades. En algún momento tenían una ventaja de 18 puntos los Boston Celtics, que sí pareciera que cuando caen derrotados de esta forma es porque no tienen a jugadores tan importantes en su plantilla. Pero no es sí si jugó Kyrie Irving, jugó Kyrie Irving y no tuvo una buena noche Kyrie Irving. Ah, bueno, 24 puntos. Sabemos que son capaces de más, Fer.
5: Tomaron, tomó liderazgo, de, o sea, en el último cuarto tomó liderazgo tanto LeBron como Kyrie de, de sus dos equipos. Y de lo que estabas comentando, sí, Boston estuvo al, al comando del juego durante los primeros dos cuartos, básicamente, hasta el final de los, dos, los últimos dos minutos, los Lakers empezaron a acercar un poquito más y el tercer cuarto, como dices, fue pues, catastrófico en este caso para para Boston, donde quedó, mira, déjame te doy... ¿Tienes ahí el dato? De El, el, eh,
2: parcial, parcial. el parcial, sí. 42-27. Sí, o sí, sea,
5: sí. la diferencia a favor de los Lakers fue en el tercer cuarto, ya el último cuarto, pues, quedaron 35-30 a favor de Boston, pero bueno, al final, esta diferencia marca que, que los Lakers se llevan el partido, ¿no? Entonces, sí estamos hablando de dos... De, 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 en un encuentro, desde mi punto de vista, muy dinámico a las uh -huh. ofensivas, o sea... De, de, he hecho Durante esta temporada he hecho hincapié en que no me gusta el tema de que ya no haya tanto contacto en, las, en los cortes, pero lo, hay que destacar también de que las ofensivas de la NBA al día de hoy están muy motorizadas, si me permites la expresión, en donde sí. hay, hay demasiados conceptos involucrados, conceptos ofensivos. Está muy dinámico el juego, a diferencia de hace 10 años, en la, en la década de, del 2000 al 2010, donde el juego realmente se, se enfocaba muy al estilo AAU, eh, donde que la agarraba, la tiraba, la agarraba, se la llevaba de, de lado a lado. Hoy hay un juego de equipo muy... Mmm,
2: y de transición, ¿no? Hay, hay, rápidamente. Un,
5: hay un juego de equipo muy rápido, muy dinámico y el día de ayer eh, se notó en el partido de, de los Celtics y de los Lakers.
2: El momento en donde manejan el balón las franquicias, fue es espectacular al momento de atacar. También la defensa los lleva a eso, los encajonan y el momento de transición de, del pase del balón pasa de un lado a otro, o sea, la fuera del, de la zona de, de tres puntos y creo que de, si no termina en un lanzamiento, el reloj se termina, ¿eh? Porque en ese tiempo que tiene la posesión del balón, a veces no es suficiente ¿eh? el tiempo para poder disparar, gracias a las defensivas, pero después, le, jugando colectivamente, creo que a veces sí encuentran la manera, moviendo el balón, como ya lo hemos eh, mencionado, para entrar y poder finiquitar las eh, jugadas. Pero bueno, 129-128, el marcador final a favor de los Lakers, un triple doble, me parece también sensato mencionarlo, Fer, de LeBron James, 28 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, no se había visto en Boston que un jugador de los Lakers hiciera un triple doble desde el Magic Johnson en las finales de 1985. Así que vaya, LeBron James también haciendo historia un poco con la camiseta de los Ángeles Lakers. Sí. ¿Es así?
5: ¿Sí, sí, Complementando nada más, este James mantiene sus minutos altos. Jugó el día de ayer casi 39 minutos, para ser exactos 38 minutos con 44 segundos, marcan las estadísticas. Eh, haciendo referencia a esto a la lesión que tuvo de 17 partidos no, hay que me, gust, me gusta estar observando esta parte de, en el, de LeBron porque hay que, hay, bueno, primero hay que ver si llegan a los playoffs que yo pensaría que sí lo van a hacer uh -huh. y una vez que lleguen cómo va a estar el rendimiento cómo va a estar la salud de LeBron ¿no?
2: Pues Ya Ro Pelinka eh, Menciona que si están El eh, gerente general de los Lakers que en algún momento Si se topan en una serie de siete partidos Que van a ganar Los Ángeles Lakers ¡Oh! Creo que <ríe> lo dudo en estos momentos Pero bueno, ahí el tema de Los Ángeles Lakers Pero hay más información dentro de la NBA No se despegue
3: Univisión Deportes Radio es Radio es Radio, es radio.
2: Soñar. Cada día es una oportunidad para encontrar una cura a través de la investigación y el desarrollo de tratamientos para salvar las vidas de niños enfermos como Jesse. Escuchemos su historia.
4: Mi hijo Jesse fue diagnosticado con meduloblastoma. Días antes de Navidad, él estaba más cansado, venía de la escuela y me decía, me duele la cabeza, tengo mucho sueño, empezó con vómitos. Cuando yo lo llevé al doctor, entraron tres doctoras. Una se sentó en la cama con Jesse y me miró y tomó mi mano y me dijo, quiero decirle que, que vamos a estar con usted todo el paso del camino. Y yo recuerdo que le dije, dígame qué es lo que tiene. Y me dijo, él tiene un, un tumor en el cerebro y tenemos que intervenirlo en este momento. Me bloqueé de la realidad y, y yo le decía, no, usted está equivocada, ese no es Jesse. Y ella me dijo, podemos salir y platicar. Y yo no podía ni siquiera hablar. Le decía que ella estaba equivocada, que ese no era
2: Jessy. 1-800-998-8432. Únete a la familia de San Sanjud donando 20 dólares al mes. 1-800-998-8432. Haz tu donación hoy en honor a la salud de tus hijos. 1-800-998-8432. La promesa y esperanza de San Jud.
1: Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo Radio Radio
2: Fer, entonces continuamos con la información de la NBA. Se acerca el juego de las estrellas 17 de febrero. En el Spectrum Center de Carolina del Norte, la casa de los Charlotte Hornets, los equipos. Comenzamos con el Team LeBron, si me permites Fer. Obviamente el quinteto inicial, LeBron James, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard y Kevin Durant. Las reservas, la Lamarcus Aldridge, Bradley Bill, Anthony Davis, Damian Lillard, Ben Simmons, Clay Thompson, Carl Anthony Towns y Dwayne Wade.
5: El de equipo de Giannis...
2: Ahorita lo hablamos, ahorita lo hablamos. Ah, es que perdón, me es estoy interesante. Perdón, perdón, perdón. No, no te preocupes, Fer. Nada más eh, rápidamente, un cambio. Eh, ben Simmons se va al equipo Giannis y Russell Westbrook se va al Team LeBron. Eh. Fue un, un canje ahí eh, rápido entre los dos equipos, así que solamente ese, ese movimiento. Pero continuamos, Fer, con el equipo Giannis ante Antetokounmpo.
5: Bueno, liderado obviamente por Giannis, eh, Stephen Curry, Joel Embiid, eh, George, Walker. Y la reserva está Blake Griffin, Nikola Jokic, Kyle Lowry, Middleton, mi corazón aquí va, Dirk Nowitzki.
2: Ah, de todo, sí, último eh, juego de estrellas. Último supuesto. juego
5: de estrellas. E históricamente, bueno.
2: También de Dwayne Wade, ¿eh? pero bueno.
5: Nowitzki, es, eh, lo que pasa es que lo comento porque Nowitzki es de mis jugadores favoritos de, todo, de todos los tiempos, ¿no? Entonces, por eso digo, mi corazón aquí va porque, pues sí, es, la, es el último. Es el argumentos
2: último. que te dio, ¿eh? Para, para tu jugador <risas> favorito, es increíble.
5: Sí, sí, sí. Bueno, terminando, eh, de Angelo Russell.
2: Que sustituye a Víctor Oladipo.
5: Correcto, eh, Nikola Vucevic y Russell, bueno, acabas de decir que Russell Westbrook fue cambiado por, por Ben Simmons.
2: Sí, 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 bueno, ahí están los equipos eh, para el juego de las estrellas, ya tendremos más eh, información la siguiente semana y rápidamente Fer, vámonos con eh, el tema, también la información de, de la semana, Miami retirará la camiseta de Chris Bosch, eh. ese... Eh, Emblema de la camiseta número uno de Chris Bush, lamentablemente, por lesiones, por algunas complicaciones, no ha podido jugar. Y Chris Bush, bueno, se se estará se le estará retirando entonces el jersey número uno. Aquí la pregunta es, ¿por los dos anillos también se le tendría que retirar a LeBron James? Yo creo que va a suceder. ¿Debe de? ¿no? Yo creo que va a suceder, claro.
5: Y, sí, o sea... Sí.
2: O sea, <risa> ¿Sí así no punta? puedo
5: comentar más, o sea, se lo tienen que, lo tienen que hacer, o sea... A LeBron James le van a, le van a retirar al final de su carrera en Miami, en Cleveland, y estoy, aunque no les dé un anillo, yo creo que los Lakers también se lo, se lo van a retirar.
2: Uf, uf, pero bueno, lo que se merece LeBron James. Solamente se va a unir a Alonso morning Tim Hardaway y Shaquille O'Neal como el cuarto jugador al que le van a retirar el jersey en el Miami Heat, Fer. Así que ahí está la información y, por supuesto, nos vamos eh, rápidamente con tu sección favorita, Fer. El quinteto Vamos. de la semana. Hoy inicia Stufer. Hoy, hoy
5: inicio, hoy me toca. Muy bien. Eh, voy a poner a Kimba Walker moviendo el balón, en este caso. Eh, jugó, tuvo una, una semana muy sólida. ¿Eh? Voy a hacer un poquito revuelto. revuelto perdón eh, Una vez más, por octava, novena semana seguida, tengo a Joel Embiid como centro. Voy a agregar también esta semana a Lori Marketing. Sí. Me, gu me gustó. Eh, tú, eh, Chicago tuvo un récord de, de, de. No perdió. Ya eh, es ganancia. Es ganancia <ríe> <para los Bulls. ríe> y, y Lori tuvo un promedio de 30 puntos. Este es un jugador que, en lo personal, también me gusta mucho. Me gustan mucho los jugadores internacionales. Porque para sí. un jugador internacional llegar a la NBA se tiene que enfrentar. Más allá de, del talento y, y del estilo de juego, la parte técnica, etcétera, se tiene que enfrentar contra una cultura, ¿no? Donde pues es complicado, ¿no? Entonces, lori claro. Markkinen lo, lo está haciendo muy bien. Hay que darle un poquito de tiempo. tuvo una buena semana. También tengo a James Harden. Eh, normal, sí. Normal. Está bien. Eh, tuvieron tres victorias esta semana de una derrota. 38.3 eh, puntos por partido. Eh, mantiene su racha por encima de los 30 puntos. 29 juegos. Y como jugador de la semana... Tengo a Janis 36.7 sí. puntos por partido, 10.3 rebotes. Recuperó el nivel eh, del que estábamos que hablando perdido, hace sí, mes claro. y medio. Y los Bucks tuvieron una semana de tres juegos ganados y cero derrotas. Entonces, para mí, el, el jugador de esta semana es Giannis.
2: Y igual, yo también. Adelantado un poquito el MVP de la semana, el jugador de la semana para mí es Giannis Antetokounmpo. <risa> fundamental para las victorias contra los Nets y los Wizards, 30 y 43 puntos respectivamente. Fundamental el estandarte de esta franquicia de Wisconsin. También, por supuesto, está dentro de mi Quinteto, Jenny Antetokounmpo, James Harden, 29 juegos con al menos 30 puntos y máximo anotador de la liga con 36.5 puntos por partido. La injusticia de esta temporada, Rudy Gobert, yo voy a añadir a Rudy Gobert del Utah Jazz, 44 doble dobles en la campaña, quinto en rebotes y tercero en tapones, el nivel defensivo de Rudy Gobert es para All-Star y no lo contemplaron. Increíble lo que está sucediendo dentro de la NBA, D'Angelo Russell, me gustó mucho cómo aportó los 27 puntos, 11 asistencias y 6 rebotes en la victoria de 135-130 ante Denver. Es cosa seria ¿eh? ganarle a Denver eh, hoy en día y de Angelo Russell y los Nets lo pudieron lograr. Me quedo por Luca Doncic en mi quinteto ideal. ¿Por qué? Porque consiguió su tercer triple doble como profesional. 19 puntos, 11 asistencias, 10 rebotes contra los Hornets en esa victoria. Igual a Michael Jordan, David Robinson y Tim Hardaway como los rookies, en sumar solamente tres triples dobles. Así que espectacular lo de Luca Doncic Y ya lo decía mi jugador de la semana, Gianni compo Decisión unánime, entonces. Decisión unánime. No es James <risa> No es muy complicado, eh, ¿no? ¿no? es tan complicado, <risa> Fer. Nos vamos. Muchísimas gracias por estar aquí en Zona de Tres, en Univisión Deportes Radio. Amigos,
5: tengan un muy buen fin de semana. Los esperamos la próxima el próximo viernes con más información. Eh... Síganos en, en... qué nos van a seguir? ¿En Twitter?
2: Arroba U Deportes Radio, por supuesto. Y ya vamos a abrir la cuenta de Fernando Carabez.
5: Estamos en eso, estamos en eso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Aquí Manuel e. Gómez Luna, alias Cetate, agradeciéndoles la sintonía. No se despegue de la programación de Univisión Deportes Radio. Ya viene El Vestidor con Katia Mercader y Luis Quiñones. Y quédese también porque tenemos Liga MX, la coordenada número 6. Hasta la próxima.
1: El reloj ha llegado a cero y poco a poco las mejores estrellas se van retirando de la duela. Sin embargo, nosotros preparamos la estrategia para el siguiente compromiso. Acompáñanos en la siguiente edición de Zona de 3.
2: La actividad del mejor básquetbol del mundo continúa este viernes con los partidos de la NBA. En choque de necesitados los Philadelphia 76ers, que siguen descendiendo en la Conferencia del Este, tratarán de resurgir cuando se miran a unos igualmente heridos de Ember Nuggets, quienes desean recuperarse de dos derrotas consecutivas con marca de 34 victorias y 20 derrotas. Los de Pensilvania, quintos sembrados y con dos duelos sin conocer lo que es ganar, se presentarán en el compromiso después de caer con los Toronto Raptors el pasado martes por 119-107 pese a los 37 puntos y 12 rebotes del es Joel Embiid. Por su lado el cuadro de Colorado, ubicado en el segundo puesto del Oeste a un juego y medio de los líderes, los Warriors, arribarán con récord de 37-17 y tras sucumbir con los Brooklyn Nets por pizarra de 135-130, a pesar de los intentos de Nikolaj Jokic, quien firmó su décimo triple doble en la campaña, producto de sus 24 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias. En otros partidos, los Wizards irán ante los Cavaliers, los Knicks visitarán a los Pistons, los Timberwolves se enfrentarán a los Pelicans y finalmente los Sacramento Kings recibirán al Miami Heat.